0: « Check-in pur et dur, je suis désolé de faire signer une fils de police, de prendre une carte de crédit, ce n'est pas un moment humain. »« Ça m'a pris 10 ans pour devenir un, un, un succès pendant la nuit. »« Quand je suis rentré à l'école hôtelière, ma, ma, ma vie a changé à, à 16 ans. »« On ne peut pas parler d'excellence sans parler de compétition.
1: » Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. » Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invité du jour était un hôtelier au parcours classique, jusqu'à ce qu'il décide de créer son propre outil. Il est désormais bien ancré dans l'environnement startup en expérience client, en plus de ses activités bénévoles pendant lesquelles il participe à faire grandir nos métiers. Je suis ravi de l'accueillir pour en savoir plus. Bonjour, Bruno Lanvin.
0: Salut Maxime, ça va
1: Ça va très bien, et toi Bruno
0: ça ah, va, ça va, écoute, hein, tout juste rentré de vacances. Donc là, beaucoup d'énergie à, à revendre.
1: J'imagine, j'ai fait un, un petit teaser sur toi parce qu'on va en parler longuement. Euh, mais j'aimerais savoir, en plus de tout ce que j'ai dit, comment est-ce que toi, tu te définis
0: euh, Moi, je me définis comme passionné d'hôtellerie depuis euh, 2001. Ou hôtelier passionné depuis 2001.
1: Mmh. On parle, tu parles d'hôtelier en premier avant de, avant de, de parler d'entrepreneuriat
0: Oui. Oui, je parle d'hôtellerie en premier, c'est une passion et, et l'entrepreneuriat, il faut l'appliquer dans... Enfin, je sais que c'est pas une passion à part entière, mais pour moi, elle est appliquée à mon domaine de prédilection, qui est l'hôtellerie.
1: Hum, je pense qu'on a, on a beaucoup de similitudes et euh, on va passer au-delà de tout ça, à travers tout ça pendant, pendant l'épisode. Je voudrais que tu, tu me racontes un petit peu ton parcours pro, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui, à ta situation actuelle tes situations actuelles, même si on peut dire, et, euh, et ton quotidien euh, professionnel d'hôtelier slash entrepreneur
0: ah, Beaucoup de questions, là <rire> <rire> euh, Alors moi, je suis euh, parisien euh, born and raised, mm -hmm. comme ils disent en anglais, euh, j'ai fait, euh, fait l'école hôtelière parce que euh, le collège, ne, ça, ne, ça ne me correspondait pas très bien, et donc... Euh, je ne rentrais pas vraiment dans, 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 dans ce cadre et donc on a conseillé mes parents de m'orienter et un petit peu sur, euh, sur un coup de tête, on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « tiens, je ne sais pas, ouvrir un bar euh, quelque part près de la mer, ça serait sympa ». Et donc bah, pour ouvrir un bar, faire l'école hôtelière et donc à 16 ans, je rentre en BEP restaurant et de là, j'enchaîne BEP restaurant, bac techno, BTS et après je suis parti pas mal à l'étranger. Donc j'étais en Irlande pendant presque 10 ans, en Écosse pendant pendant deux ans, et puis, euh, et puis en France aussi. Ouais. Maintenant, je suis de retour à Paris.
1: tu as fait quand même quelques, quelques allers-retours euh, born and raised, mais, mais qui a quand même bien, bien voyagé. Et, euh, donc, au début, tu partais pour un bar, mais je, je crois savoir que finalement, c'est plutôt euh, l'hébergement qui t'a attiré.
0: Oui, c'est quand je suis parti en Irlande au début, euh, mon premier job, j'ai trouvé en tant que packagiste de nuit. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment très, très intéressant de travailler la nuit dans un hôtel d'aéroport. Ça m'a permis de voir, en fait, tous les métiers possibles de l'hôtel, parce que la nuit on est un peu tout seul, et oui. donc de faire euh, du bar, de l'hébergement, de, de l'événementiel, du room service, euh, du petit déjeuner, vraiment faire toutes les facettes que j'ai pas pu découvrir, parce que en école hôtelière on avait beaucoup fait de restauration et cuisine, mais très peu d'hébergement, et je me suis pris pour euh, voilà, pour, pour la partie hébergement, surtout le, la, euh, les services d'accueil. C'est un truc auquel j'ai accroché et j'y suis resté du coup. Un parcours très, 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 très orienté à hébergement. J'ai vite augmenté, enfin, j'ai vite, vite obtenu des chefs de poste de réception. Oui. Parce que l'Irlande, c'est un pays un petit peu différent, où on donne beaucoup l'avantage à la, à, à la motivation, à l'expérience terrain. Et donc, rapidement, été promu chef de réception, et puis de là, directeur d'hébergement, directeur service d'accueil, avant d'arriver là où je suis aujourd'hui.
1: Oui, c'est la, la culture très anglo-saxonne. Celui qui travaille beaucoup et qui travaille bien peut évoluer rapidement. On ne regarde pas forcément le, les diplômes, en effet. Moins, moins que chez nous, en tout cas.
0: Beaucoup moins, oui. C'est très rare de voir sur une annonce un niveau de diplôme requis, en fait. Ouais, Même ouais. sur des postes assez élevés. Et
1: euh, donc, quand, tu étais, quand tu es de retour à Paris, euh, à quel hôtel est-ce que tu, tu travailles Parce que je crois que c'était le moment du Napoléon, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Euh, donc après l'Irlande, je reviens une première fois à Paris. Euh, effectivement, j'attendais à l'hôtel Napoléon euh, près des champs élysées belle maison euh, parisienne euh, qui est bien établie, euh, où j'obtiens le poste de réception. Euh, une petite anecdote assez marrante sur le Napoléon. En fait, quand je suis arrivé là-bas, on... j'ai postulé et donc, euh, le, le directeur hôtelier de l'époque s'appelait euh, Bruno, aussi, Bruno Allot, et ouais. euh, m'a dit Écoute, ton profil nous plaît, on veut vraiment que tu rejoignes une équipe. Par contre, pour une maison comme la nôtre, avoir deux Bruno, c'est un <rire> peu compliqué. Quoi. Surtout en réception parce que du coup, les gens vont venir demander Bruno puis on ne saura pas trop de quel Bruno il parle. Et, ouais, ouais. et donc, il m'a dit « Je te prends, mais est-ce que tu accepterais de changer de nom <rire> Est-ce que tu n'as pas un deuxième prénom que tu pourrais utiliser ?» Et donc, euh, et donc je dis « Oui, bah, ok, vas-y, pas de problème. Moi, j'ai envie de travailler avec vous aussi. C'est une belle maison, il y a un beau projet. » Et donc, on a essayé un de mes... Parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai quatre prénoms, en fait. D'accord. Euh, donc, un de mes autres prénoms, qui est Paul. Ok. Et on l'a tellement bien fait que à part la RH et, et l'autre Bruno, il a fallu attendre mon pot de départ, en fait, pour que les gens euh, découvrent oh. que je m'appelais aussi Bruno. Incroyable. Et en fait, sur le coup, ne le croyez pas. Ah, c'est une blague. Si, si, regardez. Et puis, à Alors, ce moment-là, tout
1: le monde n'avait peut-être pas de, de profil LinkedIn. C'était assez peu développé. Donc, il n'y avait pas de, de Paul ou, ou Bruno Lanvin sur LinkedIn qu'on pouvait vérifier, j'imagine
0: en fait, j'avais changé, j'avais fait à l'américaine, parce qu'aux états unis c'est une pratique est encore assez courante. Ouais. Et donc, euh, mes signatures partout, c'était B.Paul. Et donc, mon LinkedIn, je l'avais aussi changé pour B.Paul. Enfin, tout en fait. Pour... Pour... Et en fait, pendant longtemps, et ça ne dérangeait pas, parce que je n'avais jamais vraiment travaillé sur Paris. Donc, ce n'est pas comme si je risquais de perturber un réseau parisien que je n'avais pas. Bien sûr. Je n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur Paris. Donc, euh, et du coup, pendant longtemps, beaucoup de gens m'ont encore appelé Paul ou m'ont encore sur leur téléphone sous le nom de Paul.
1: C'est génial comme anecdote. Il faut, il faut vraiment faire des concessions et, et se donner euh, à tout niveau en hôtellerie-restauration pour percer, comme quoi.
0: <rire> voilà, c'est un peu ça. Ouais. Bah, il faut choisir ses batailles. Ouais. Alors, ça fait bizarre au début, euh, on entend Bruno et on se retourne. et Puis bon, après, on s'habitue.
1: Mmh. Puis
0: ça ne gêne pas plus que ça. C'était des pratiques très courantes il y a longtemps, hein, de renommer les gens. C'est
1: le vrai. Hein. Bon, il voilà. y, y a des pays où ça se fait beaucoup, mais en France, c'est quand même pas énormément le cas. On a des prénoms assez classiques et, et tout le monde les, les, les utilise. Euh, très, très amusant et alors euh, que je me situe bien l'hôtel le, le, Napoléon c'est aussi la période où toi en parallèle tu commences à créer une entreprise, c'est ça
0: Oui, tout à fait donc euh, ça me trottait dans la tête déjà depuis, euh, depuis un petit peu avant que j'arrive au Napoléon déjà quand j'étais en Irlande euh, l'idée d'essayer de, 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 de centraliser toutes les consignes d'être sûr que toute mon équipe soit au courant euh, moi en Irlande j'ai fait des gros gros porteurs 250-350 chambres avec des brigades minimes, parce qu'on était en pleine récession, et l'Irlande l'a vraiment subi de plein fouet, oui. des contrats de travail qui ne sont pas ce qu'on connaît en France, qui sont euh, ultra flexibles, où on peut dire à quelqu'un, bah « Non, je n'ai pas d'heure pour toi la semaine prochaine. » Voilà, c'est tout. Euh, donc ça, il fallait, euh, il fallait vraiment euh, trouver des moyens, des systèmes pour être super efficace, pour que celui qui n'a pas pu travailler depuis une semaine, parce qu'on n'avait pas d'heure pour lui, quand il revienne, bah, il soit aussi au courant que l'autre qui, euh, qui a eu plus de shifts. Euh, ou en tout cas qui était là ce matin ou hier et donc j'avais vite vu euh, un, quelque chose je m'étais dit il faut qu'on qu fasse quelque chose pour les consignes, j'avais essayé avec des sites Google, des, des trucs WordPress enfin, je suis un peu geek, je suis dans une famille de geeks alors du coup j'avais essayé différents trucs et, euh, <rire> et puis c'est arrivé au Napoléon un jour, un jour en parlant justement avec, euh, avec Bruno et, et, euh, et on avait je crois, là-bas on a mis euh, un document Word ou Excel qui était en place, je me souviens plus quand je suis arrivé mais et je lui parle cette idée, puis il me dit « Mais moi, j'ai la même idée, euh, et ça fait déjà un, un moment que j'essaie je, je, de faire des trucs. » Et il m'a dit bah « Vas-y, écoute, si es motivé, lance-toi. Euh, on te soutient, vas-y, lance-toi. » Et donc, euh, c'est là que ça a commencé. C'est là que tout a commencé. On a fait un premier prototype euh, qui a eu un succès phénoménal de Madame Napoléon. Euh, les gens du Napoléon étaient des gens très bien qui m'ont vite présenté à leur réseau. Euh, et du coup, de bou le bouche-oreille a fait qu'on avait des clients euh, qui étaient prêts à payer pour avant même qu'on soit prêt à récolter de l'argent.
1: Incroyable. De, du coup, le, le projet, c'est euh, ce qui est devenu DM Book, qui s'appelait à l'époque Duty Manager Book, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Le terme DM Book donc, vient de l'anglais Duty Manager Book, qui était, euh, ce que j'avais beaucoup connu en Irlande, un bon vieux agenda de banque, hein, une page ouais. par jour, dans lequel on écrivait les consignes qui avaient pu se passer. Et euh, souvent, ce DM Book était euh, à l'arrière de la réception, mmh. mais souvent, il disparaissait, parce que quelqu'un l'avait pris pour dans son bureau, ou le, bar, oui. le chef du bar l'avait amené au bar, et et donc, c'était la phrase courante de savoir où était le, le, le DM book, et puis après, essayer de déchiffrer ce qui avait été fait. C'est ce DM que j'allais dire,
1: parce que moi, malheureusement, ceux qui passaient après moi avaient toujours beaucoup de mal à me lire. Moi-même, parfois, j'avais du mal à me relire quand j'étais en plein shift, que j'écrivais rapidement. Euh, C'est toujours des, des moments très compliqués, l'époque des cahiers consignes écrits. Et ça existe encore dans beaucoup d'hôtels.
0: Et oui, et en fait, euh, moi, je suis fan du, du principe. Et d'ailleurs, dans DM book, on n'a pas réinventé la roue. On a repris le même mode de fonctionnement jour par jour, parce que c'est quelque chose qui correspond très bien à nos métiers opérationnels, quotidiens, il faut vraiment se former un petit peu agenda, mais le fait que ce soit papier, que ce soit illisible certaines fois, que quand on veut retrouver quelque chose, il faut feuilleter « Attends, je crois que oui. ça avait dû se passer telle date », et puis on feuilletait 50 pages pour essayer de retrouver à quelle date ça avait été écrit, tout ça nécessitait d'avoir un petit aspect technologique dessus, et c'est ce qu'on a fait avec DMBook, et ça a très vite pris.
1: Ah, génial. Et, et, et du coup, il y a un moment où tu as bifurqué à quitter le Napoléon pour être exclusivement sur DmBook. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition
0: Alors, avant ça, je suis parti faire un petit tour en Écosse, au fin fond de l'Écosse, dans, dans, un, dans un mercure qui devait passer M Gallery à l'époque, euh, tout en continuant à faire DmBook Book en parallèle. Et c'est après cette expérience en Écosse qu'on se lance à faire DmBook à plein temps, donc avec, avec mon frère qui était mon partenaire. Ah. Et euh, on a trouvé un incubateur à Dublin. Euh, on, a été, on a postulé on a été pris dans l'incubateur et on a travaillé à essayer de trouver des investisseurs lever des fonds, à, acquérir encore plus de clients bien sûr, pour développer et continuer à développer DMBook
1: mmh. donc là on est vraiment sur le, le, la vraie aventure euh, startup, elle a duré combien de temps sous format DMBook
0: donc DMBook a plein temps dans un incubateur ça a duré presque deux ans
1: ah oui, quand même. et alors par la suite je, je, je tease un peu mais est-ce est que c'est le moment où euh, LandJop est apparu euh, dans le panorama
0: non, non, non. Avant ça, on a fait ce que beaucoup de startups font. On a pivoté, euh, pivoté 50 fois. C'est-à-dire qu'on a, on a re renouvelé nos stratégies, retravaillé nos business plan. C'est mm -hmm. euh, tu sais, dans, dans le monde des startups, ils disent, ils ont une expression qui dit ça m'a pris euh, 10 ans pour euh, devenir un, un, un succès pendant la nuit. Euh, bon, bah c'est un peu ça. Ouais. Hein, c'est beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de sueur. C'est vraiment et, ça. Voilà. Et, euh, et moi-même, j'avais dit. Euh, à euh, ma femme à l'époque j'avais dit euh, donne mois six mois tu vas voir après ça sera bon on sera tranquille et puis euh, et puis cinq ans après euh, on était encore à six mois quoi donc, euh, <rire> <rire> donc on a beaucoup pivoté et donc euh, un dernier pivot a fait que je suis revenu à Paris où euh, donc je, je suis arrivé à l'hôtel Le 5 Codet dans le 7e hôtel 5 étoiles euh, 67 chambres mm -hmm. euh, et c'est euh, durant le confinement on a déjeuné ensemble avec, enfin, pas pendant le confinement, mais après le premier confinement, que j'ai déjeuné avec Mathieu, et c'est là que le rapprochement avec Long Up s'est fait, au hasard, d'un déjeuner. Mm -hmm. Comme quoi, le, le... je le dis jamais assez quand je parle à des étudiants, le réseau, c'est super important. Parce que ça absolument... partait d'un déjeuner, euh... bah, comme quand je te vois toi pour prendre un café, en fait. Hein. Oui. Parce que Mathieu, je le connaissais déjà d'avant.
1: Mathieu Polet qui est donc le, le, le CEO de Long up Tout à fait. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est Up? Euh... Voilà, comment est-ce que l'entreprise elle s'est créée aussi euh, À quelle problématique elle répond Moi, je sais que Landjob ça fait des années que je les suis. Je trouve que le produit est très novateur. Euh, on s'est rencontrés plusieurs fois sur des food hotel tech et autres euh, événements comme ça. Mais j'aimerais bien que voilà, toi tu nous tu nous pitches un petit peu le projet.
0: Alors Landjob c'est une plateforme tout en un pour gérer la relation client et les opérations hôtelières. C'est clair t
1: t Hyper clair. <rire> et après on va de... et après on va aller clair. dans le détail.
0: <rire> <rire> Donc. Euh, dans le détail de l'histoire de, 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 de up il faudrait que tu invites uh, Mathieu Paulet sur ton podcast, Oui, tu te dire uh, beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Euh, mais en tout cas, Up, voilà, c'est une, une entreprise qui a un peu, plus de, un peu plus de 10 ans, qui est très développée, qui est le numéro 1 euh, sur, sur son marché. Aujourd'hui, en fait, on, on travaille avec euh, les hôtels, euh, des, de l'hôtel plein air aussi, donc des campings, des clubs de vacances, des locations d'appartements, donc vraiment toute l'hôtellerie avec un, avec un grand H. Mm -hmm. Et on accompagne les auteuilliers dans leur relation avec le client. Donc, on, on les aide à, à avoir le meilleur parcours client possible, à mieux gérer les clients, à mieux euh, construire une base de données qu'ils peuvent après exploiter pour fidéliser les clients. Et puis, il y a l'aspect opérationnel qui est qu'il faut pouvoir, pour bien accueillir les clients, il faut aussi euh, que l'opérationnel suive. Et donc, ça, c'est la partie qui a apporté des m -book à, à l'édifice.
1: Oui, parce que, qu'on comprenne bien là-dedans, DMBook, à ce moment-là, se fait racheter, Enfin, suite à votre conversation avec Mathieu, euh, DMBook se fait racheter et intégrer à LaunchUp. Donc, c'est un outil complémentaire
0: Attends. Oui, c'est une brique complémentaire à toutes les briques de LaunchUp. Donc, euh, dans les différentes briques de LaunchUp, on a euh, le, le CRM, bien sûr, euh, tout ce qui est euh, communication euh, automatisée, personnalisée avec les clients, donc email, ouais. SMS, WhatsApp, etc. On a euh, le check-in en ligne, les clés mobiles, si on veut également, une brique de newsletter. Voilà, on peut faire Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de briques, vraiment un tout en un. Et donc maintenant, on inclut aussi DMBook Pro pour la partie opérationnelle. Moi, j'aime bien dire l'Anjou parle avec les clients, DMBook parle avec les équipes. Donc, c'est mmh. logique que les deux se mettent ensemble.
1: Ah, c'est très bien, c'est très visuel en tout cas comme, comme explication. <rire> et euh, on va parler plus en détail de, de l'Anjou et d'excellence de service. Euh, évidemment tu sais que Hospitality Insiders on, on se focalise sur l'excellence de service moi je suis persuadé de, de l'intérêt du digital euh, à cet effet euh, selon toi en quoi un outil comme Langeup il euh, participe à l'excellence de service, qu'il y a peut-être quelques exemples pour illustrer ça
0: alors je peux donner euh, en tout cas un exemple euh, pour moi euh, je, je compare toujours l'excellence de service avec quand tu accueilles un ami chez toi, mmh. si tu accueilles un ami chez toi, qu'est-ce que tu vas faire Bon, bah, d'abord, tu vas, tu, tu vas l'inviter. Euh, tu vas confirmer avec lui quand est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il vient. Est-ce que tu viens pour boire un verre, pour dîner Est-ce qu'il va rester dormir, pas dormir euh, Et puis après, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas dire tiens, qu'est-ce que je lui fais à manger Donc, euh, je vais t'appeler, Maxime, puis je vais t'envoyer un petit un WhatsApp ou peu importe, et, et te demander bah tiens, en fait, je pensais faire du poisson. Est-ce que ça te va Est-ce que tu as des préférences Est-ce que tu as déjà goûté ci Est-ce que tu préfères le vin blanc, le vin rouge je vais essayer de te faire plaisir. L'excellence, c'est aussi savoir faire plaisir. Donc, je vais te poser plein de questions pour mieux t'accueillir. Et puis, avant que tu arrives, je, je vais te dire, tiens, en fait, Maxime, tu viens comment ah, bah, Tu viens en voiture. Euh, écoute, moi, j'ai une place de parking, je m'en sers pas. Tu m'appelles quand tu es en bas, je te l'ouvre. Ouah, tu viens en métro, bah, là, sur métro à plus près. C'est là, quand tu sors, tu vois le McDo, tu vas tout droit.
1: Oui.
0: Ça, ça c'est le vrai sens de l'accueil. Euh, et si on veut bien accueillir les gens, on va faire toutes ces étapes. Alors, si on est en, en trois étoiles, on peut le faire dans ce style-là. Si on est en palace, on va le faire dans, dans, dans une, un style un petit peu différent. Mais dans tous les cas, on va chercher à avoir toutes ces, infor ces informations-là. Toi-même, tu as fait un, un TED Talk, d'ailleurs, qui explique bien qu'on va chercher toutes ces informations-là. pour bien l'accueillir. Absolument. Euh, et donc, qu'est-ce que fait LandJob Si on veut faire toutes ces choses-là, moi, si je t'invite chez moi, c'est facile. Es tout temps. Euh, pas vraiment invité. Par contre, si je suis à un hôtel, soudainement, euh, le problème se multiplie par X chambres, par X clients. Et donc, à quoi sert des outils comme LandJob Ça va servir à, faire cette, à construire cette relation, cette, cette qualité de service et d'accueil, et donc cette excellence de service et d'accueil, de manière semi-automatisée avec des outils comme LandJob. LandJob vient décharger une partie qu'on ne on pourrait pas faire à grande échelle, hein, et, et, et ça ne ferait pas sens pour personne, euh, qu'on ait un collaborateur qui ne fasse que d'envoyer des copier-coller de mails, euh, en, en soi-disant les personnalisant, puis en fait, il ne fait que remplacer... Euh, euh, en mettant Maxime Blow, par exemple, dans, dans, pour le nom. Oui. Et donc, Landjob vient faire ça très bien. Ça permet aux collaborateurs de faire des choses plus intéressantes, tout en accueillant de manière très, très bonne euh, le client.
1: Mmh. Moi, je, je vois vraiment euh, Landjob comme un outil qui est un peu euh, est présent à toutes les étapes du parcours client. Tu sais, vraiment le, le, le côté en amont au moment de la résa, l'email de confirmation, l'email à J-3, J-7 avec le rappel de réservation, le potentiel upsell qu'on va proposer, donc avec une vente additionnelle, comme tu dis, la voiture, euh, etc. Et, et aussi ce côté, euh, alors je ne l'ai jamais utilisé dans un hôtel, mais j'ai fait pas mal de, de tests, confirme-moi si c'est le cas, euh, centralisation aussi des canaux, c'est-à-dire que dans l'outil on tu as euh, au même endroit les échanges email avec ton client, mais aussi WhatsApp et tous les types de conversations pour qu'en fait on ait toutes les informations centralisées au, au même endroit, c'est comme ça que ça se retrouve.
0: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la, la, la force d'avoir un, un CRM tout-en-un. C'est qu'on vient récupérer tout ce qui se passe, toute cette communication, toutes ces informations sur le client, elles sont directement oui. au même endroit dans sa fiche client. Et il n'y en a pas effectivement un morceau qui est dans un email et puis un morceau qui est sur le téléphone d'un tel parce que c'est le concierge qui parle sur WhatsApp avec le client. Et, puis, mmh. et, et, et donc là, c'est la force d'avoir un outil comme l'enjob tout-en-un. C'est que tout est au même endroit et on garde ces informations dans la fiche client. Moi, je sais que tu vois, je reprends encore, parce que moi, j'aime beaucoup. Pour moi, l'excellence, c'est vraiment la simplicité. Et je reprends l'exemple de recevoir des gens chez soi. Je sais que ma grand-mère, quand elle recevait des gens chez elle, elle notait quelque part ce qu'elle leur avait fait à manger. Oui. Parce qu'à l'époque, il ne fallait surtout pas refaire deux fois la même chose à manger, ça aurait été la honte. Mais n'est-ce pas ça la base de l'hospitalité C'est simplement être attentionné. Bon, y a, là, il y avait aussi sûrement... Euh, le candidat-on hein, qui jouait beaucoup, oui, mais, derrière, mais derrière, c'est ça, c'est les petites attentions qui font que bah non je ne vais pas te, te refaire deux fois la même chose, tu es déjà venu. La dernière fois, je t'ai fait tel plat parce que c'est ma spécialité, là je vais t'en faire une autre, je vais faire découvrir autre chose.
1: Mmh. Alors, pour l'anecdote de mon côté, moi aussi je, je note ce que je fais à mes invités, mais c'est plus pour le côté euh, travailler les recettes c'est plutôt que de leur refaire. Parfois, au contraire, je leur fais trois fois la même recette. Et ils testent les variantes. <rire> bon, Avis à toi si tu viens chez moi.
0: <rire> C'est une stratégie. Voilà, tout dépend de ton objectif. Voilà.
1: <rire> Excellent. Et, et alors, euh, j'aime beaucoup tous ces parallèles entre l'outil, l'humain, l'excellence de service. On, on est vraiment là-dedans. Et justement, toi, quel rôle tu as au sein de LaunchUp euh,
0: actuellement Alors moi, je suis un chef de projet. Euh, donc, euh, ça, veut, ça veut tout dire. Ouais, ouais. Ça veut tout dire. <rire> <Ouais>. <rire> Au quotidien, j'accompagne nos clients pour qu'ils utilisent le mieux possible l'outil par rapport à leurs objectifs. Oui. Donc, moi, je suis pas un commercial. Je, 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 c'est un service commercial. Moi, je suis là pour comprendre les problématiques du client et lui conseiller un paramétrage en adéquation avec sa maison, ses problématiques, mmh. ses objectifs. Parce que le but, euh, c'est pas de, de pousser euh, un outil, enfin, euh, pré-paramétré. Euh, où il faut rentrer dans des cases. Le but, il est de comprendre à qui, à qui on a affaire, de dire, voilà, quelle est ta maison Parle-moi de ta maison. Dis-moi tes problématiques, dis-moi tes objectifs. Et donc, c'est sûr qu'un hôtel qui me dit, moi, je suis euh, l'hôtel euh, de, de, du centre-ville traditionnel euh, depuis 1950. Euh, voilà, c'est emblématique de, de telle ville. Euh, J'ai une clientèle plutôt âgée, etc. On ne va pas recommander la même chose que si je parle à un... Pour une marque un peu lifestyle pour pas toutes les nommer en ce moment
1: ouais.
0: c'est un peu la mode euh, qui me dit moi j'ai un clientèle de jeunes de hipsters de, 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 de bobos euh, super ultra connectés euh, voilà. et donc avec job on peut faire du paramétrage vraiment dans la finesse aujourd'hui si on parle de parcours client tout le monde tout le monde connaît alors il y, y a le voilà comme tu as dit le J-7 euh, c'est le pré puis il y a le instep il y a le posté mm. alors bien sûr moi je peux faire ça avec job maintenant c'est pas le but de land job il est de dire on part d'une page blanche, voilà. On sait qu'à le moment de la réservation, ça c'est notre point de départ. Et puis à le moment où il va check-in, ça c'est un autre, un autre, une autre milestone dans le, dans le, dans la, dans la, dans la ligne. Oui. Mais derrière, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre Est-ce que tout le monde aura le même parcours client Je ne pense pas que ce soit pertinent. On n'a que pas pareil un corpo que un client loisir. On n'a que pas pareil un staycation qu'un client qui a réservé en direct. On n'a que pas pareil un day use euh, qu'un client qui a réservé via Booking. Et donc le but c'est de pouvoir Venir manier l'outil et faire une automatisation intelligente. Pourquoi intelligente? Parce que euh, on va vraiment la cibler, la personnaliser euh, pour les clients et pour l'hôtel.
1: D'accord, et oui, c'est très clair. Euh, ça répond quand même partiellement et puis surtout parce que je, 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 je connais un peu l'outil, mais quelqu'un qui entendrait ça, qui se poserait la question de euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque un petit peu que le launch up remplace, tu sais, le réceptionniste, l'agent de réservation euh, ou LandJop ou un outil équivalent d'ailleurs, qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes
0: Moi je leur dirais que si vous achetez un marteau il euh, y a des chances pour que vous vous tapiez le pouce LandJop, l'informatique c'est un outil oui. Maintenant, euh, si vous voulez vous en servir pour, pour casser une vitre euh, ou pour en construire une ça c'est vous qui allez faire ce choix euh, on a une partie infime de nos clients qui, euh, qui utilisent des capacités de LandJop euh, justement dans un souci de Simplification de. Alors, j'aime pas le mot déminisation mais peut-être voilà, de. En tout cas, dans ce sens-là. C'est un film. Mmh. Ça correspond parfois aussi à des styles. Hein, genre, encore une fois, peut-être que euh, dans certains hôtels lifestyle, on veut que le client puisse tout faire lui-même.
1: Oui. Ça veut
0: pas forcément dire qu'on a retiré l'humain. Maintenant, ce n'est pas le but de job euh, Nous, le but, il est de créer des points de contact, comme tu l'as très bien dit, il est de pouvoir créer des, des interactions avec le client pour que le client puisse nous contacter et puis bah, c'est encore une fois qui c'est qui manie le marteau, hein qui c'est qui manie l'outil oui. euh, tant qu'il y a de l'humain derrière les outils, on n'est pas déshumanisé le jour où on dit bah, on veut l'utiliser pour déshumaniser
1: bien sûr oui, mais en tout cas le... c'est pas
0: le launch job qui déshumanise les, qui les c'est l'utilisation qu'on en fait
1: Complètement. Et et et, et l'outil est construit de manière aussi à euh, simplifier pour les humains et par les humains. Maintenant, comme tu dis, après, à chacun son utilisation. Donc, pour finir de bien comprendre, euh, en langage startup, entrepreneur, ou toi, ton poste, on appelle quoi C'est customer success manager, c'est ça,
0: oui, ça Oui, c'est ça. En anglais. Oui. Euh,
1: et et donc, toi, tu es responsable de tes clients et tes clients. Qui est-ce qui sont Tu parlais de marque Lifestyle. Est-ce que c'est que de l'hôtellerie Est-ce qu'il y a de l'hôtellerie plein air Est-ce que c'est en fait tout type d'hébergement C'est délimité comment Les typologies de clientèle que vous pouvez avoir
0: Alors non on a un mélange exprès d'ailleurs, hein, pour, pour, pour ne pas être cantonné à, à, à un type d'hôtellerie. Donc moi, j'ai à la fois des campings, donc de plein air, j'ai aussi des locations d'appartements et j'ai aussi d'hôtels traditionnels. Euh, et on, fait tous, euh, on, fait, on, on a tous en fait, différents types euh, d'hôtels. Mmh. Et La force, elle est dans, dans, dans l'échange entre l'équipe des customers succès, dans la mise en commun des bonnes pratiques, des, des bons cas d'utilisation euh, face à différentes problématiques. Puisque derrière, bon, je ne fais pas que des amis quand je dis ça, mais derrière, tout ça, c'est de l'hôtellerie qu'un grand H. Qu'est-ce qu'on fait dans l'hôtellerie qu'un grand H Qu'on soit un camping, une résidence de loisirs, un location d'appartement ou un hôtel, on accueille des gens.
1: Je suis entièrement bon, d'accord.
0: alors... « Ah oui, d'accord, on va me dire que euh, selon machin, l'Otila, tout c'est check-in, ces check-out le samedi. » Et je peux comprendre qu'il y a plein de problématiques opérationnelles derrière qui sont différentes, ça je les comprends, et j'ai appris aussi à les connaître. Mais on sait, il y a quand même une certaine universalité euh, quand on prend un peu de hauteur, oui. et donc c'est utile parce qu'on voit des choses dans l'hôtellerie qui parfois sont applicables dans l'hôtellerie de plein air, vice-versa, ou dans l'action d'appartement, et on voit aussi des tendances hein, qui commencent à, à s'inverser, des choses qui peut-être n'auraient pas été faites dans l'hôtellerie traditionnelle, qui maintenant... Arrive du monde de l'autoré plein air et vice versa. On voit que très traditionnel, maintenant, on commence à déborder dans l'autoré plein air aussi, entre guillemets. On, ouais. on voit des pratiques qui, qui se mettent en commun. Donc, encore une fois, même s'il y a des différences fondamentales, oui, euh, il y a aussi beaucoup de. un gros cœur en commun. Quoi.
1: Et, et là, on est dans ce que tu décris sur des segments plutôt économiques moyenne gamme. Est-ce qu'il y a du très haut de gamme et palace dans les clients Lounge Up
0: Oui, on a du très haut de gamme et, et, et palace. Hmm. On, on en a euh, euh, quel, quelques-uns en tout cas. Euh,
1: sans les citer, mais en tout cas euh, parce que pour pas, enfin ils ont pas forcément envie qu'on leur fasse euh, ce, ce type de pub. Mais tu parlais tout à l'heure de euh, mon, mon TEDx euh, sur le luxe expérientiel et un petit peu de ce que moi je racontais où l'hôtelier réceptionniste fait ce travail de recherche de centraliser l'information qui permet ensuite de produire l'expérience. Pour moi, LandUp c'est typiquement le genre d'outil que j'aurais aimé avoir à cette époque-là pour centraliser les interactions et pour pouvoir faciliter la tâche. Euh, et créer cette euh, aventure de luxe expérientiel que, que je raconte dans, dans, dans la conférence TEDx. Au cas où on ne pas compris, je suis absolument persuadé de, de la bonne utilité de cet outil. Encore une fois, Longeup.no, je suis pas là du tout pour faire de, de la promotion. Euh, je trouve ça vraiment euh, voilà, extrêmement intéressant. Et, et ce que, ce que j'aime en plus dans euh, l'échange avec toi, c'est que tu as ce positionnement où, oui, tu comprends l'outil, mais toi, tu viens du terrain euh, tu viens du métier de réceptionniste, chef de réception et tu as toujours, j'ai l'impression, cette, euh, cette perspective client. Et là où je voulais un petit peu appuyer, c'est euh, faire la transition vers justement le côté euh, management et leadership. Et là, plus pour parler de, de toi que de lend en soi. Euh, là, je m'adresse au, au Bruno, euh, chef de réception et qui un, un jour s'est retrouvé tout, tout seul entrepreneur ou avec son frère, puis ensuite racheté dans une boîte. Euh, je voulais savoir quel manager un petit peu tu, tu es au quotidien, ou quel manager tu as été, comment as évolué. Et, euh, et après, je vais avoir des questions sur le leadership, mais je vais déjà t'essayer répondre à celle-là.
0: Écoute, euh, j'essaie d'être le, le meilleur manager euh, possible au quotidien. il n'y a pas de. Il y avait un débat avec une classe euh, d'étudiants en, en, en master sur les styles de management, hein, qu'on ouais. appris participatif, directif, etc. Bon, moi, j'ai toujours été plutôt dans le, dans le côté participatif de, de, du, du spectre, mais, mais je pense qu'il n'y a pas un bon style. Il faut, il faut savoir euh, puiser dans ces différents styles, il faut s'adapter avant tout aux circonstances et au, et au contexte. Euh, j'ai beaucoup évolué dans mon, dans, fin, dans mon style managérial au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mon expérience, grâce à des rencontres, grâce à des expériences aussi. Hein. Euh, et puis, pour donner un exemple très concret, hein, le style que j'avais en Irlande, Et pourtant, je pensais plutôt être participatif en Irlande, s'est oui, oui. euh, avéré apparemment être très directif quand je suis arrivé à Paris, en fait, et pour, et pour, le, et pour le public français, entre guillemets. Euh, et donc ben, il a fallu que je, je m'adapte encore plus, mm. euh, moi qui pensais déjà pourtant être très participatif, je ne sais pas. Du tout. <rire> donc voilà, je ne vais, vais pas sortir plein de mots-clés, bienveillance, tout ça, enfin voilà, on a tous... En... Bien sûr. On, on, en... on est gavé par, par tous ces mots-clés, mais a, a, avant tout, euh, être, être manager, c'est euh, être un... Enfin, c'est vouloir aider, son, son, aider ses équipes à grandir. Et il y a un très très bon livre euh, euh, qui écrit par un lieutenant de la Navy Amérique, américaine qui s'appelle « Turn the ship around mm -hmm. ». est euh, et, et très, très intéressant et un des, une des choses en fait, euh, qu'il dit dans son livre, c'est qu'un en fait, vrai manager, un vrai leader, ce qu'on retient de lui, ce n'est pas tant les résultats qu'il a obtenus. Euh, il ne devrait pas être jugé pardon, par les résultats qu'il a obtenus ou par les, des systèmes qu'il a mis en place, ou, ou, ou par sur le fait que si le fait que ces systèmes perdurent après lui, c'est des, 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 des mesures qui sont en fait biaisées. En fait, un vrai manager, on devrait mesurer par ce que sont devenus les gens qu'il a encadrés.
1: Oui, c'est vrai. Parce
0: que c'est ça le rôle d'un manager en fait. Hein. Avant tout, c'est d'aider les, les, les autres à grandir. Et, et j'ai envie de dire, s'ils peuvent aller encore plus haut que moi, bah, j'aurais plutôt bien réussi au final.
1: Mmh, ouais, c'est ce côté aussi la voilà, coach, accompagnateur euh, qu'on peut retrouver chez le, chez le manager. Euh, comment tu gardes aujourd'hui encore un contact avec euh, avec le terrain Est-ce que parfois tu te sens pas un peu plus Enfin, moi en tout cas, c'est mon ressenti euh, d'hôtelier aussi qui maintenant est, suis entrepreneur. Euh, il manque parfois ce contact terrain qu'on pouvait avoir quand on était chef de réception. Comment est-ce que toi tu le maintiens Comment est-ce que tu te gardes aussi au fait euh, de de l'actualité de de nos métiers
0: Alors. L'avantage, en fait, c'est que je parle à, à, à un panel d'hôteliers plus large que, je, je, euh, que jamais entre oui. les, qui, sont, qui sont tous tout mes clients qui sont partout, partout en France et, et certains même en dehors des, des, des frontières françaises. Et donc, en fait, c'est beaucoup à travers eux que je me nourris de l'actualité, que je prends la température du terrain, euh, que j'écoute les différentes problématiques. Hein. Comme j'ai dit, avant tout, on essaie de, de, de répondre aux problématiques des clients euh, grâce à nos outils. Donc, c'est essentiellement grâce à eux que je me tiens au courant, puis à travers mon réseau, à travers l'actualité aussi, bien sûr, et puis à travers mes expériences personnelles, hein, qui sont de, de, de voyager, d'aller moi-même dans des hôtels ou dans des, dans des euh, locations d'appartements, des campings, etc. Donc, cette curiosité naturelle qui est de savoir qu'est-ce qui se passe.
1: Et euh, je sais que tu es un membre actif euh, de l'AICR, même secrétaire général, je crois. Euh, ce serait l'occasion, je pense, de... De, de nous toucher un mot de ce que c'est que, que l'AICR. Moi, c'est une association, enfin, une amicale qui me, qui me tient à cœur. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, puisque ça fait parfaitement le lien avec euh, tous nos sujets, euh, ce qu'est l'AICR
0: Alors, l'AICR, c'est l'association, enfin, l'amicale internationale des chefs de réception et des sous-directeurs de grands hôtels. C'est une association qui existe depuis des décennies, qui a été fondée sur la Côte d'Azur et qui est présente dans une vingtaine de pays dans le monde. Le but de cette amicale, euh, c'est vraiment de regrouper ensemble bah, tous, les, tous les gens des métiers de l'accueil euh, pour échanger justement sur, sur euh, nos problématiques, sur nos bonnes pratiques, euh, sur l'excellence dans, 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 dans nos métiers d'accueil euh, au sens large. Et l'association se regroupe une fois par an à l'international euh, autour d'un congrès qui aura lieu à Doha euh, en début 2023. D'accord. Et durant ce congrès se déroule le concours du meilleur réceptionniste de l'année de l'association, oui. qui est un concours ouvert à des réceptionnistes en poste, euh, dans des hôtels, et donc pendant le congrès on a les finalistes de chaque euh, section internationale qui se disputent le titre de meilleur réceptionniste de l'année.
1: Le fameux euh, trophée David Campbell, c'est ça
0: Voilà, alors il avait été fondé effectivement par euh, M. Campbell et il a été... Euh, 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 renommé, entre guillemets, pour meilleur espoir de l'année. Oui. Et c'était euh, très connu. Enfin, sur Paris, il est plus connu, sous le Trophée David Campbell.
1: À l'époque où je l'ai passé, en tout cas, mais ça ça à remonter. Hein. C'était 2014, et on l'appelait encore hein, le Trophée David Campbell. Oui.
0: Voilà. Il faut savoir qu'en fait, en France, on a la particularité. On est l'une des seules associations, enfin, une seule section de l'ASR à le faire. On a deux niveaux. On a un niveau pour les professionnels en poste, et donc le gagnant part à l'international représenter euh, la section. Et on a aussi... Euh, une catégorie junior pour tous les étudiants qui sont en BTS ou en licence. Le concours, en général, se déroule un petit peu avant Noël. J'ai très très
1: bons souvenirs de, de ce concours-là. On nous l'expliquait à l'époque comme un, un mini-mof pour, pour les profils un peu plus juniors. En tout cas, c'est un bon moyen de se dépasser pour, pour ceux que ça intéresse. Et puis aussi, je, moi, c'est toujours l'intérêt de finalement faire rayonner nos métiers. Derrière le terme de réceptionniste, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se cache. Et, euh, et je trouve que ce genre de compétition et d'amicales comme l'AICR font vraiment la lumière là-dessus. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire à travers le podcast.
0: On ne peut pas parler d'excellence sans parler de compétition ou sans parler de concours. Euh, en France, on connaît bien sûr le meilleur bruit de France. Euh, mais alors on est pour ou contre les concours. Hein. Je sais que tu as été invité avec que tu en as déjà parlé qui ne sont pas forcément pour les concours. Ouais. Il faut voir le concours. Il y, y a bien sûr euh, bon, la compétition en elle-même, le fait de se mettre en compétition. Ça, c'est un élément. Mais en fait, c'est quoi un concours Le concours, c'est d'abord le dépassement de soi. C'est euh, un, un voyage, un apprentissage de soi-même. Je m'entraîne pour le concours. Je me prépare pour le concours. Ça, ça nécessite que je m'entoure de personnes, d'une équipe. Hein. Un concours, ça ne se, se prépare jamais seul. On s'entoure de... de, de euh, on a des de personnes qui vont nous guider dans l'accompagnement. Et, et pour avoir moi même présenté des réceptionnistes sur le, le trophée d'Aït Campbell, le concours du meilleur réceptionniste de l'ASCR, ça devient un exercice d'équipe. C'est-à-dire qu'à la fois... On a un collaborateur qui va monter en compétences. On a une équipe qui va, bah un peu comme quand la France est en finale du mondial de football, comme par hasard, tous les Français qui ne sont pas fans de foot soudainement sont, <rire> oui. sont fans de foot. Et bien bah là, c'est pareil. Soudainement, tout l'hôtel se rallie derrière cette personne et, 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 et il va y avoir une fierté qui va qui On représente la maison. On, on, bien sûr, on veut que Maxime gagne. Enfin, on est derrière Maxime, on va l'aider. Et à travers ce voyage-là, on va aussi se remettre en question peut-être et remettre en question nos pratiques en interne. Comment est-ce qu'on peut prétendre, euh, dans un entraînement, dire ça c'est l'excellence, mais ne pas le faire au quotidien alors qu'on prétend déjà être l'excellence de notre hôtel, enfin, ou, ou que notre hôtel c'est l'excellence de service Si je suis un 25 étoiles et qu'en ouais. m'entraînant en concours, je dis à mon collaborateur, faut que tu accompagnes le client en chambre et qu'on ne le fait pas nous-mêmes, bah, on met en, en, en valeur des, des écarts dans notre langage, dans nos, bah, dans nos propres valeurs.
1: Oui, il y a une dissonance.
0: Et, et en fait, il y a tout un apprentissage qui se fait à côté de ça et des idées qui peuvent surgir aussi. Tiens, mais ça, on l'a fait pour le concours, pourquoi on ne le met pas en place chez nous Ou tiens, regarde, voilà comment, euh, comment on s'est entraîné, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas cet entraînement-là On a un métier, surtout le métier de l'accueil en tout cas, euh, où on, on a tendance à sous-estimer l'intérêt de faire des jeux de rôle avec les nouveaux collaborateurs ou même de merger avec tous les collaborateurs. Oui. C'est... C'est super important, en fait, les jeux de rôle. C'est un exercice qui n'est pas facile, personne n'aime le faire. Mais en fait, le faire, ça révèle plein de choses, même en dehors d'un concours. Et au-delà de donc, cet aspect apprentissage et tous ces intérêts-là, effectivement, les concours, pourquoi est-ce que je m'implique je, enfin, je beaucoup à travers l'AICR, mais aussi à travers World Skills dans les concours C'est parce que c'est bien sûr une excellente euh, mise en avant du métier. Parce que ça attire en général un public, ça, c est, c est, ça met en avant ce qu'on sait faire de mieux. Hein, on voit avec le MOF qui attire toujours beaucoup de monde, tu sur certains métiers, avec euh, les world Skills aussi qui attirent du monde, et Ben ça met en avant le, notre métier. Et Dieu sait que nos métiers en ont besoin.
1: Complètement, complètement. Ça me fait rebondir sur une, une question que, qui me brûle les lèvres, euh, parce que je trouve que c'est une très bonne piste. Mais quelles sont selon toi les clés pour euh, améliorer l'attractivité de, de nos métiers de, de lhôtellerie dans particulièrement dans le contexte actuel d'ailleurs
0: Quel est le contexte actuel Le contexte actuel, euh, il, il est compliqué. On a des métiers qui ont beaucoup souffert de, de, la, crise, de la crise du Covid. Euh, et en fait, on n'est pas les seuls métiers. Plein métiers tous les métiers ont, ont, ont souffert de la crise du Covid. Et aujourd'hui, ce qu'on traverse euh, la crise du recrutement, euh, euh, ce n'est pas nouveau. Ça fait un moment donné que ça... Ça, bou ça bouillonnait, ça a été exacerbé par la crise du Covid, et c'est pas limité à notre métier. Euh, on voit que c'est plus généralement tous les métiers du service. Oui.
1: Donc
0: l'industrie aéronautique, tout ce vu pendant l'été, les gens qui avaient peur ou même qui ont raté leurs avions à cause de tous les problèmes qu'il y a dans les, la métier de l'aéronautique. On a les hôpitaux, aussi, tout, tout, le, tout, le, tout, le, tout, le, tout le service médical qui est en, qui en, qui en, qui en crise. C'est un métier de service, s'il n'en est un, c'est bien celui-là. Donc on a tous les métiers de service qui sont en crise, et je pense que ma lecture de la situation, elle est que c'est les mêmes problématiques de fond. On fait un métier de service parce qu'on y trouve quelque chose, parce qu'on a envie de se mettre au service des, jeux, des, des autres et, et la plupart des humains ont envie de se mettre au service des autres. Enfin, est, on est des créatures sociales et, et, et ce qu'on tire quand on, quand on a rendu service à quelqu'un et c est, c est, cette joie qu'on peut en retirer, c'est quand même, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on qu retrouve nulle part ailleurs. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Et donc, si on veut, euh, quand on écoute les témoignages dans tous les métiers de service des gens, c'est la même chose. Ils ont perdu le pourquoi de ils font ce métier. Il y a quelque chose... Ils aiment encore le métier, mais ils n'arrivent plus à y retrouver cette petite flamme. Elle est en train de s'éteindre parce que les circonstances font que ils n'y trouvent plus le plaisir qu'ils y trouvaient avant. Pourquoi Parce que peut-être qu'on leur fait faire la même chose jour après jour. Alors que ils avaient choisi ce métier pour faire tout un éventail de choses, pour parler à des gens. Enfin, je sais que réceptionniste, souvent, c'est parce qu'on aime le contact. Quoi. Et puis, si, soudainement, je ne fais que du check-in bête et méchant euh, à la chaîne, à donner des clés, euh, bah, ce n'est pas vraiment ça pour ça que je fais ce métier. Euh, si je suis infirmière et que je ne fais que des prises de sang, j'imagine que ce n'est pas trop pour ça que je fais ce métier non plus. Euh, donc, souvent, y a, dans les métiers de service, on a, on a trouvé le moyen d'étouffer la flamme, d'étouffer euh, ce qui faisait plaisir aux gens. Et le contexte fait que bah, parce qu'il y avait des des contraintes opérationnelles. Alors, on a pris des décisions, on a mis des organisations en place. Oui. Euh, ou alors, on a refusé de, de faire des virages technologiques ou d'investir dans la technologie. Aujourd'hui, il y a une chose que, que Landjob peut faire, par exemple, pour prendre Landjob, on n'est pas les seuls, euh, c'est dématérialiser le check-in. Et, et le check-in, ce n'est pas un moment humain. Le check-in pur et dur, je suis désolé, de faire signer une fiche de police, de prendre une carte de crédit, ce n'est pas un moment humain. Le moment humain, il est... L'accueil. Est-ce que tu as fait bon voyage T'as ah, tu as des bagages. Attends, elle est bien garée, ta voiture, c'est bon Tu as payé le parc mètre parce qu'il faut payer le parc mètre. Euh, je t'accompagne, je te montre, je te fais visiter la maison. Ah, c'est ton lit. Et là, il y a la bouloire. Et, et comme tu as un bébé, regarde, j'ai déjà mis le, le lit bébé là, il est déjà fait. C'est ça l'accueil. C'est de découvrir ouais. pourquoi les gens sont là, qu'il faut que tu puisses rebondir dessus. Euh, bah, pourquoi j'aurais plus travailler en réception Parce que, ouais, être debout derrière un desk. Et, euh, et vous avez euh, quelqu'un qui ne vous laisse pas bouger, qui, qui, qui vous dit allez, 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 allez" la, il y a la queue. Bah, non, ce n'est pas pour ça que vous avez fait ce métier. Euh, et c'est dans tous les métiers pareil. Donc, en fait, avant tout, si on veut euh, rendre le métier attractif, il faut d'abord le, le rendre att attractif d'y travailler. Mmh. Enfin, moi, c'était de, un des premiers cours euh, dans le management hôtelier que j'avais fait à l'école. C'était ça. C'était si. Euh, les clients sont contents. Enfin, si on veut que les clients soient contents, il faut que les équipes soient contentes. Et si, euh, euh, pour que les équipes soient contentes, il faut que le management soit content. Et pour que le management soit content, il faut que les clients soient contents. Donc bon, alors, management, il s'occupe des équipes. Les équipes sont contentes. Les équipes, elles sont contentes, donc elles s'occupent bien des clients. D'accord, ça c'est bon. Les clients sont contents, ils dépensent de l'argent, le management est content. Et là, bouclé. Mmh,
1: complètement, cercle vertueux.
0: Voilà. Le problème, c'est qu'on a, a des métiers de service où souvent, et j'en suis un exemple concret, hein, des gens ont été promus sur le fait qu'ils étaient compétents. Sauf que être manager, ce n'est pas. Enfin, euh, c'est un métier, c'est des compétences, ça s'apprend. Oui. Tu, euh,
1: tu m'amènes la, la, la question que, que je voulais te poser justement sur, sur le leadership et le management, savoir si ce si sont des compétences euh, qui s'apprennent.
0: Oui, mais ça s'apprend. Il faut bien comprendre en fait une chose principale c'est que quand on est manager, on n'est plus en charge du travail. Mais c'est un auteur américain qui le dit, conférencier, Simon Senec, hein, on n'est pas oui. en charge du travail, on est en charge de ceux qui sont en charge du travail. Il y a une grosse différence et on a des métiers malheureusement et, et c'est marrant ça je l'ai entendu dans les hôpitaux aussi où on a du coup des gens qui sont devenus chez le service ou, ou managers de de de, de, de moyen niveau la middle management comme ils disent en anglais oui. euh, qui ne sont pas formés et qui font ça en fait c'est pas leur faute on leur a jamais expliqué et du coup ce sont des très mauvais managers qui sans sans le savoir souvent et sans s'en rendre compte rendent la vie très pénible des collaborateurs en dessous d'eux qui du coup n'ont plus envie de travailler avec eux, n'ont plus envie de faire ce métier. Et à grande échelle, ça donne des gens qui du coup font de la mauvaise pub parce qu'ils disent « ouais, ils c'est tous pareil, euh, c'est des longues heures, c'est des gens euh, intenables, etc. » Non, c'est faux. Oui, on a des métiers où il y a des horaires associables, Ça je ne peux pas le retirer, malheureusement, je suis désolé. Mais il n'a pas besoin d'être plus dur que ça. Il n'est pas plus dur qu'un autre métier. Et on peut, on peut vraiment s'éclater, et on est nombreux à l'avoir fait, dans ces métiers-là.
1: Oui, c'est vrai. Et ça fait en effet un lien avec euh, ce qu'on ce qu disait dans la question précédente. Euh, avoir aussi des bons managers euh, bien formés. Alors déjà, il y a un point essentiel là-dessus sur, euh, sur la formation qu'on pourra approfondir. Mais ça participe au bon climat de l'entreprise et donc aussi à l'attractivité, au fait euh, d'après, de, de, de recruter les bonnes personnes et de les garder dans l'entreprise en parce qu'on euh, ne travaille pas juste pour une entreprise, on travaille pour les personnes qu'on côtoie et avoir euh, au-dessus de soi des managers bienveillants pour reprendre ce bon vieux terme bien galvaudé en tout cas ça donne envie de, de, de rester dans la boîte et moi quand j'interviens dans des coachings ou dans des formations j'entends très souvent ça j'aime beaucoup mon équipe je veux pas partir à cause de ça ou au contraire ça se passe bien mais par contre très très mal avec mon manager donc c'est ça qui me motive à partir donc il y a vraiment un point je pense crucial sur ce que t'appelais le middle manager le manager terrain et euh, c'est un vrai levier dans le développement de l'entreprise, je pense.
0: Ah, mais c est, c est le... En fait, ce sont les, 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 les premières causes de, de mal-être ou de bien-être, en fait. C'est eux qui, la plupart du temps, détiennent euh, à leur niveau euh, allez, 80% des actions qui sont possibles. Ouais. Enfin, c'est euh, la checklist qui est trop longue, qui est infaisable, c'est lui qui peut la changer. C est, c est, il pourra trouver 10 000 excuses et dire c'est pas moi, c'est le ciel, non, c'est pas vrai d'ailleurs c'est toi qui peux trouver des solutions et pas toi, manager toi et ton équipe hein. le, en, encore une fois, l'homme est, un, est une créature sociale et pourquoi est-ce que l'humanité est, est là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'intelligence collective, quelque chose de formidable et quand on se met ensemble on trouve des, des, des solutions ensemble, et, et donc mais si y a quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre ah, ça a toujours été comme ça, on ne changera pas, ou euh, non, euh, tu euh, qu'à aller <rire> plus vie, vite, euh, voilà, voilà tu as qu'à aller plus vite, ou euh, c'est toi qui ne sais pas faire, et Non, euh, c'est eux qui détiennent toutes les clés, donc ça, le fait que euh, l'autre, il ne peut pas aller prendre une de cigarette, euh, euh, et, et, et alors, euh, le, le, hall, le hall est vide, il n'y a personne, le téléphone ne sonne pas, y a, ils, sont trois, ils sont trois derrière, c'est le pauvre qui est devant, debout, il veut prendre deux minutes pour aller fumer, et tu lui dis non, pourquoi Enfin, genre, là, tu es en train de, es honnêtement, en train de lui rendre la vie, c'est toi qui rends le métier plus pénible, oui. parce que c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien, et ça commence par le manager. Hein, parce que c'est encore une fois, c'est pas de moi, c'est un très bon auteur américain, Dr. Steven Covey, oui. euh, qui en parle de la notion de compte en banque émotionnel. Il faut faire des dépôts pour pouvoir en retirer, euh, cool. et donc, soit en faisant ces petits dépôts de confiance, de, de bienveillance, hein, et donc, il faut commencer par en faire un dépôt forcément et bien qu'après on obtient des collaborateurs le meilleur d'eux-mêmes. mais faut pas être euh, faut, enfin il faut, faut, faut pas être euh, comment dire faut pas faut pas se mettre des œillères hein. le but il n'est pas que vous vous puissiez retirer le but il est que eux ils fassent ils prennent le dépôt que vous avez fait dans leur compte en banque et qu'ils fassent ce dépôt à vos clients donc en fait il faut il faut voir plus loin euh, que que soit moi je dépose dans le compte en banque de mon collaborateur parce que comme ça eh bien j'obtiens de la confiance j'obtiens euh, le meilleur de lui-même le meilleur de lui-même envers les clients les clients du coup obtiennent le meilleur de lui-même et sont prêts à nous donner le meilleur d'eux-mêmes mmh. leur y a, argent
1: il y a, y, a y a un transfert bancaire qui se fait
0: voilà <rire> toutes les formes Mais comme, comme les transferts bancaires bah parfois c'est pas la même devise parfois c'est pas les mêmes taux de change etc donc euh, oui on n'obtient pas toujours ce qu'on donne ah, c'est vrai et de temps en temps vous avez une mauvaise graine qui vous la mettra à l'envers et j'en suis navré mais dans 99% des cas ça, ça va bien se passer. Et mmh. c'est ça qui fait qu'on rend, c'est des petites choses qui fait que soudainement, vous vous rendez euh, euh, agréable un métier qui, oui, a des longues heures, euh, oui, on peut travailler les week-ends, euh, bah oui, on est beaucoup debout, mais si soudainement, je peux aller fumer un petit peu plus que mes pauses officielles me le permettent, sans que ça impacte le service client, ou si je peux, en tout cas, aller prendre euh, deux, trois autres cafés de plus, euh, parce que je ne fume pas, mais je bois du café, par exemple, ou si, euh, bah, euh, la checklist elle a été revue pour que je puisse aller m'asseoir oui. et puis euh, au bac euh, pour faire ce certaines tâches de ma checklist pendant que l'autre passe devant et, et fait quelque chose. Euh, et bon, là je parle beaucoup de réception, mais on, on, on pourrait parler dans d'autres métiers. Hein. C'est pareil pour le bar, c'est pareil pour la cuisine. Si soudainement, en fait, je mets des petites choses et que je sors un peu le sentier battu et que maintenant, c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, tu as fait un très bon poste sur LinkedIn hein, sur les vestiaires. Hein. Si, si je fais un petit coup de prof sur les vestiaires, ça rend quand même l'arrivée au travail plus agréable, je commence par jouer de bonne humeur.
1: Absolument. En fait, tout ça, euh, Alors déjà, je, je te rends officiellement cette punchline euh, que, que j'ai mise en lumière sur, sur LinkedIn, c'est montre-moi ton vestiaire, on, on verra si t'es fier. Mais, ah, mais je, trouve là, trouver,
0: hein. <rire> je trouve que
1: ça illustre quand même bien euh, tout ce qu'on dit là. On parle tout le temps d'expérience client, euh, il est temps un peu de, de parler d'expérience collaborateur, mais encore une fois, pas juste dans les termes de refaire joli, mais de fluidifier cette expérience, et ça passe par euh, des vestiaires qui soient accueillants, de la même manière qu'on peut avoir une chambre accueillante, d'avoir des collaborateurs qui soient aussi accueillants avec leurs autres collaborateurs qui peuvent l'être avec les clients, et tout ça, ça vient vraiment euh, fluidifier, assouplir l'expérience le, qu'on peut avoir en, en tant qu'employé, qu et en fait, tout simplement, il faut aussi regarder qu'il y, y a des collaborateurs qui se satisfont pleinement de, de, de tout ça, et que déjà, quand ils ont ça, on a déjà fait, comme tu disais, une grosse, grosse partie du travail, sans même parler de la rémunération, des horaires qu'on ne peut pas toujours changer, etc. etc.
0: Et en fait, c'est même pas un sujet, la rémunération. Dans le sens où, euh, forcément, et en fait, il y a des sondages biaisés qui sortent tous les jours et qui vous disent, oui, voilà, tout le monde va te mieux payer. Bah, bien sûr, tout le monde va te mieux payer. Forcément, si tu me demandes si je vais mieux payer, enfin, tout le monde va te mieux payer. Oui. C'est même pas le sujet, en fait. Euh, euh, c'est un sujet dans le sens, euh, oui, il y, y a une relation qui est nécessaire, mais c'est pas ça la cause c'est pas ça la cause profonde du truc euh, vous augmentez le salaire demain euh, si je peux pas te blairer parce que t'es un mauvais manager Maxime c'est pas ça qui va faire que je vais plus pouvoir te tolérer quoi. allez mmh. peut-être te tolérer une semaine de plus ou un mois de plus et puis après si tu me rends la vie misérable au quotidien euh, bah, c'est pas le fait de m'avoir augmenté 100 euros par mois qui va faire que soudainement je peux mieux te tolérer quoi. Absolument. donc il y a vraiment un, un sujet de fond, j'accueille bien mes collaborateurs pour qu'eux puissent bien acquérir mes clients.
1: Mmh, effectivement. Euh, Bruno, on pourrait parler de, de, des heures de, de tous ces sujets, toi et moi. Et avant d'ouvrir, je voudrais faire une, une petite parenthèse. Il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent euh, euh, sur différentes plateformes, euh, notamment sur, euh, sur Apple Podcast. Si on devait euh, les inciter, alors tu sais, dans les hôtels, il y a TripAdvisor, dans les restaurants, il y a la fourchette qui maintenant s'appelle The Fork. Euh, moi, j'ai euh, Apple Podcast et Spotify qui me permettent de d'être noté par par les utilisateurs et mettre un commentaire euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu leur dirait aux auditeurs est-ce qu'on leur donne un mot clé qui pourraient mettre dans un commentaire pour être pour être cité après
0: ah c'est une bonne question ça Alors, il faut mettre les, il faut noter en tout cas les, 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 les de manière générale hein, les, le podcast mettez une petite note un petit commentaire et puis euh, et si vous voulez euh, en savoir plus sur sur l'emploi par exemple je ma petite publicité ou ouais. sur les concours de l'ASR de WorldSkills etc vous pouvez, pourquoi pas, mettre euh, « Bruno », et euh, comme ça, on, on vous recontactera. Enfin,
1: Mettez un un, un launch-up ou AICR dans, dans dans un commentaire, et euh, et vous gagnez un entretien euh, stratégique avec Bruno, soit pour launch-up, soit pour euh, l'AICR, euh, un entretien gratuit 30 minutes, où Bruno vous présente ses services. Voilà, Comme ça, on fait également <rire> je, ta, ta je, merci de... merci,
0: <rire> madame, merci, Maxime. Et je viens d'offrir euh, tes services <rire> gratuitement,
1: c'est vraiment sympa de ma part. N'hésitez ouais, ouais, pas, pas, en tout cas... <rire> C'est offert par la maison. Euh, cher Bruno, pour ouvrir un petit peu sur ton passé cette fois-ci, si tu pouvais euh, revenir en arrière, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toi, choisir euh, quand est-ce que tu aimerais revenir en arrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, qu'est-ce que ce serait
0: euh, Non. Euh, alors moi, je ne suis pas de ceux qui. Réponse simple, non. Ouais, non. Non, non, moi, je ne suis pas de ceux qui qui faut Il faut se rappeler le. Il faut, il faut se rappeler de, de, de ce qu'on a fait parce que chaque expérience que j'ai eue, bonne ou mauvaise, m'a appris des choses. Et en fait, on ne peut pas en retirer une parce que sinon, ça, ça fait, le château s'effondre. Donc, il euh, bah y en a qui sont un peu douloureuses à regarder parfois, mais euh, elles ont contribué à amener là où je suis aujourd'hui, à, à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, non, je ne changerai rien. Ça hum. fait partie de... hum,
1: tu as cité beaucoup de livres et d'auteurs. S'il y en avait un on devait choisir. Est-ce que tu aimerais recommander un livre de ceux dont tu as parlé ou d'un
0: tout autre livre Plus ou moins en lien avec ceux dont on a parlé. Moi, je recommanderais un livre qui s'appelle... C'est un livre écrit par une américaine, donc je donne le titre en anglais, mais qui s'appelle Permission to Screw Up. Mm -hmm. Et l'autrice s'appelle Kristen Hedid. Euh, et en fait, pourquoi, pourquoi ce livre-là Parce que euh, il est très proche de nous. Euh, euh, D'abord, euh, c'est euh, une autrice qui est de notre génération. Euh, et qui est une entrepreneure dans un secteur euh, très près de, de chez nous qui est euh, le ménage à domicile. D'accord. Euh, et où elle, elle a écrit un livre très honnête sur euh, bah, justement toutes les erreurs qu'elle a, qu a pu faire quand elle a monté sa, ce business euh, de ménage à domicile, euh, toutes ses erreurs de leadership, de management euh, et tout, tout ce qu'elle en a appris. Et donc, je recommande vraiment, c'est écrit avec beaucoup d'humour, mmh. euh, beaucoup de sincérité aussi. Il y a des passages, on sent que ce pas des passages qui ont été faciles. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, ce qu'elle a bien voulu écrire, ce n'est pas, pas forcément ce qui a fonctionné, mais je, le livre s'appelle Permission to Screw Up. C'est tout ce qu'elle a appris en faisant quasiment tout, tout mal ou tout faux. Très drôle, C'est voilà. vraiment très pertinent parce que c'est à la fois le côté entrepreneuriat qu'on qui, qu connaît bien, euh, ouais. toi et moi, et aussi un univers qui est très proche de, de l'hôtellerie et dans lequel l'excellence parle, hein, qui est le, ménage, le ouais, ménage à
1: domicile et qui, qui plaira peut-être à mes invités de brillance euh, que, que j'ai eu, qui font justement de ménage à domicile. Je leur partagerai la, la recommandation si euh, si n'ont pas écouté l'épisode. Est-ce euh, que tu as également une citation favorite, peut-être un mantra que tu te répètes régulièrement
0: Oh là, euh, j'en ai plein. Une que j'aime bien, en tout cas. Euh... C'est euh, un proverbe. Alors, en recherchant un petit peu, euh, comme tu m'as posé la question, j'ai regardé, euh, certains l'attribuent à, à Franklin Roosevelt, mais euh, c'est euh, une mer calme n'a jamais fait un bon marin.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est très léger, mais c'est aussi très profond. Ouais, hein, ouais. Euh, dans le sens où, ben, ouais, c'est quand, euh, justement, dans ces mauvaises expériences, ou dans ces expériences un peu compliquées, c'est là qu'on apprend, qu apprend plein de choses, en fait. Bien et, sûr. Quand on est oui. confronté
1: à la difficulté, absolument.
0: Exactement. <rire> donc, euh... euh, j'espère que dans cette euh, tempête que traverse l'industrie, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses bonnes qui, justement, vont en ressortir.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Après toi, Bruno, pour euh, venir nous parler d'hôtellerie, de, d'excellence de service, d'entrepreneuriat, euh, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality
0: Insiders Alors là, je suis désolé, Maxime. En fait, euh, je vais mettre un bâton dans tes roues, mais... Moi, ce que j'aimerais voir, et je pense que ce serait très utile dans, euh, dans le contexte actuel, oui. j'aimerais bien entendre en fait, bah, des réceptionnistes, des serveurs, euh, des gouvernants d'étage, des gens qui nous parlent, en fait, non pas des managers, mais des gens qui nous parlent, bah, des gens qui aiment leur métier au quotidien, mmh. mais pas des managers. Et je pense que dans le, dans le contexte actuel, ça, après tous les témoignages, on n'a toujours que témoignages négatifs. Oui. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir... Euh, Peut-être bon, pas tous les épisodes, hein, mais. Complètement. En tout cas, un épisode consacré à des gens qui parlent. Euh, parce qu'on peut donner les bons conseils, les bonnes pratiques et discuter que, voilà, euh, selon nous, il faut des vestiaires propres et il faut ci, il faut, il, faut, il, faut, si, il faut ça, mais je pense que ça aura beaucoup plus de, de valeur si c'est des gens qui peuvent le témoigner et dire Moi, là où je travaille, je suis heureux parce que ABC.
1: Ouais, as complètement raison. Je, je voulais inviter un groom, parce que c'est un métier qu'on ne retrouve pas dans, dans tous les hôtels. Euh, donc c'est une bonne recommandation et si d'ailleurs il y, y a des personnes qui se sentent concernées euh, en écoutant cet épisode et qui ont envie d'intervenir, pourquoi pas euh, m'envoyer un, un message sur LinkedIn et, et puis euh, on, peut, on peut réaliser euh, la demande de, de Bruno avec grand plaisir, au contraire donc euh, soyez le prochain invité sur Hospitality Insiders
0: Tu peux peut-être faire euh, une, une édition spéciale peut-être hein, ouais. tu sais, euh, euh, en, peut en mélangeant plusieurs... Plus, plus, plusieurs entretien entre guillemets, plus court. Là, Il y a
1: des, des bonnes idées, oui, tout à fait, plus d'entretiens euh, avoir euh, plusieurs épisodes croisés, euh, des débats, avec, oui, il, y a, il y a pas mal de, de sujets, mais tu sais, le, le podcast n'en est qu'à qu sa deuxième saison, et je n'ai pas l'intention de l'arrêter, donc euh, je me note ça pour plus tard, en tout cas, et, et merci pour, pour cette recommandation. Quelqu'un qui euh, voudrait te contacter, toi, ou up euh, euh, ou l'AICR, ou autre, euh, contact que tu souhaites donner, quel est le meilleur moyen
0: Alors, bon, moi, euh, via LinkedIn, hein, vous me trouverez facilement, et et donc c'est Bruno, un hein, pas Paul, hein, j'ai retiré Paul depuis. <rire> donc Bruno Lova, vous, vous me trouverez sur LinkedIn. Je pense que je remonte pas mal du coup avec euh, toutes les différentes casquettes que j'ai. Oui. Euh, bah pour up vous pouvez me contacter aussi via LinkedIn, mais vous avez bien sûr le site web de Longjob, longjob.com. Euh, pour l'ICR vous avez le site de l'ICR icrparis.fr mm -hmm.
1: Voilà. Comme d'habitude, je mettrai évidemment toutes les références dans le podcast. Et enfin, mon cher Paul ou Bruno au choix. Euh, je vais te laisser le, le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont donc euh, notre communauté euh, de fervents euh, écouteurs de, de ce podcast, euh, quel message serait-il
0: euh, Et bien là, je vais être une troisième casquette. On n'en a pas, pas beaucoup parlé, mais donc j'ai une troisième casquette qui est celle de, de Skill Competition Manager pour la, la compétition World Skills, qui est une compétition de très très haut niveau, euh, réservée aux jeunes de moins de 23 ans, qui n'est pas encore assez connue en France, malheureusement, mais. Mais le mondial aura lieu à Lyon, à Lyon en 2024. Et, euh, petite sans publicité, la compétition du coup World Skills, euh, de 2022 en réception d'hôtel aura lieu à Montreux en Suisse du 6 au 9 octobre au casino Barrière de Montreux. C'est pas loin de chez nous. Ça va être largement rediffusé, je pense, sur les réseaux et, et sur les sites. Euh, je suis sûr que tu pourras mettre les liens en référence, mais vous allez sur worldskills.org. Et je vous recommande, euh, euh, beaucoup. pour mon métier en tout cas de réception, de suivre euh, donc, du 6 au 9 octobre euh, celle qui aura lieu à Montreux. Mais en fait, c'est une édition spéciale qui a lieu partout dans le monde. Vous avez euh, un centre de métiers qui auront lieu à Bordeaux d'ailleurs.
1: Oui. Voilà. J'ai vu l'annonce.
0: <rire> Exactement. Et, euh, et d'autres un peu partout. Et vous avez tous les métiers de l'hôtellerie quasiment qui sont représentés hein, service en salle, euh, cuisine, pâtisserie, etc. Donc plein de métiers. C'était une très très belle commission de haut niveau qui a la vocation vraiment de mettre en avant les métiers, hein, donc ce dont on parle depuis le début, euh, dont l'une le, de leurs, euh, enfin, de leurs euh, phrases, euh, phrases principales, c'est euh, ch « Skills change lives euh, ». Donc, euh, un métier, ça change la vie, et, 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 et ça résonne en moi euh, comme pas possible, puisque quand je suis rentré à l'école de lire, ma, ma, ma vie a changé à, à 16 ans. Donc, euh, je recommande vraiment à tout le monde la regarder ça.
1: Mon cher Bruno, merci beaucoup pour cette passion partagée. Je me suis beaucoup retrouvé dans, dans tout ce que tu as dit. J'espère que nos auditeurs, euh, et non pas nos écouteurs, mais c'était un bon jeu de mots euh, aussi, et, et on te souhaite tout le meilleur avec Up, l'AICR, WorldSkills et, et toutes tes différentes casquettes et on te, on te suivra de très près. À bientôt.
0: Merci Maxime, à bientôt.
1: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt